0: el cerebro, el cerebro viejo es más, más feliz que el nuevo entonces bueno, pero tú traes gente joven sí, a hablar de estudios por ca- lo menos en este país haciendo sí. estudios Calú
1: Polanco este, una joven eh, psicóloga graduada en la Escuela de Psicología del Estado que es la Escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, con la cual yo he tenido alguna crítica y mucha gente no le, no le cae muy bien las críticas que uno hace con relación a esa escuela, que es la escuela del Estado, y si es la escuela del Estado es, mi, es también mía entonces la gente se pierde eso es como Héctor cuando se felicita al presidente porque hizo un puente, hizo una carretera y fue y la inauguró pero venga acá, ¿y cuál es la función suya? se supone que usted lo elegimos para hacer ese tipo de cosas yo no tengo que hacer al en ese sentido pero bueno Calú, explícanos eh, acerca de esta investigación a propósito de que, que cada año en República Dominicana nosotros tenemos cifras que están en más o menos en el promedio, según el doctor Guerrero. Estamos hablando de que en el país. Por debajo.
0: Este es un país donde se mata poco la
1: gente. Donde la gente se quita la vida, y estamos hablando de una cifra entre 500 y 650 personas al año se quita la vida. Atención, hay más gente y básicamente hombres que se quita la vida más que los feminicidios. Pero ese es otro elemento que no necesariamente vamos a hablar ahora pero yo quisiéramos saber qué fue la investigación que tú hiciste con relación a este acontecimiento de quitarse la
2: vida Hola, muy buenas tardes ya pasamos de las 12 gracias a Héctor por la invitación al doctor Guerrero básicamente yo el año pasado estuve realizando una investigación porque yo planteaba la teoría de que muchas personas eh, decidían quitarse la vida o intentaban suicidarse porque no contaban con los mecanismos de defensa suficientemente funcionales para manejar acontecimientos vitales estresantes.
1: Mecanismo de defensa.
2: Sí. Mecanismo de defensa son esas habilidades psíquicas, esa energía psíquica uh-huh. que el ser humano puede dirigir a manejar el, est- el estrés externo o el estrés interno. Es lo que como lo que la gente siempre menciona, ustedes mencionaban ahorita como por el mismo tema de no saber manejar el tema del covid muchos países y muchos médicos negaban que el COVID estuviera pasando es un mecanismo de defensa que la gente conoce mucho por ejemplo la negación otro mecanismo de defensa que se conoce mucho Como también que será
1: en el duelo también verdad sí, la negación. Que será,
2: sí es, un, es una de las etapas del duelo también cuando estamos viendo una persona que por ejemplo es víctima de abuso tiende a utilizar el mecanismo de la represión para olvidar ese acontecimiento ocurrido. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía, porque ya he trabajado en otras investigaciones con respecto a suicidio también, eh, y he trabajado el caso también con diferentes profesionales, y yo veía que muchas veces no era necesariamente que esa persona ya tenía un diagnóstico, no era necesariamente un TLP. Muchos de ellos no, ¿Qué es un TLP? Las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad. Ok que es una enfermedad psiquiátrica. Muchos de ellos tampoco, por ejemplo, presentaban síntomas de depresión. Pero ¿qué sí tenían en común? Que habían pasado por situaciones en su vida que no habían tenido herramientas para manejarlos.
1: O sea, situaciones estresantes uh-huh. extremas.
2: Sí. Se hizo un estudio en 2010 que planteaba que los acontecimientos vitales estresantes podían crear enfermedades psicosomáticas en las personas uh-huh. y yo tomé ese estudio y decidí probarlo con el tema del suicidio aquí en el país yo trabajé en dos hospitales en las unidades de intervención en crisis y me llama la atención que descubrí muchas cosas los eh, los profesionales de la salud siempre decimos que hay una diferencia entre los intentos suicida y los suicidios consumados con respecto al género que el hombre logra suicidarse más y la mujer lo intenta pero la mujer lo intenta las
1: mujeres lo intentan 20 veces y los hombres una sola no. vez.
2: En mi estudio 8 a
0: 1 es realmente oh. el estudio más, más ajustado, es 8 a 1 por cada hombre que se mata hay 8 mujeres que lo intentan
1: las mujeres son más inteligentes que los hombres
0: no, <risa> las mujeres lo que son es más agresivas que los hombres ¿tú crees? sí, porque sí. el suicidio es un acto agresivo sí, sí. definitivamente y que entonces sí entonces si usted trata de matar 8 veces más que los varones ¿quiénes son más agresivas consigo mismas? Uh-huh. intentan más Ah, ¿sí? pero yo digo eso con la feminista y me cruza, ah, pero ya lo dije
2: yo ¿verdad? soy feminista Clisificar. y yo sé que Sergio galván wow. Yo soy feminista
0: y yo sé. Tú sabes uno está como la arepa. Un día, un día están todos los perremeístas conmigo y otro día le agarro y me. Y... Porque a,
1: a ti se te acusa de una persona de, de oposición.
0: Eh, yo, claro, yo estoy, yo soy abajo el que suba.
1: ¿Cómo que abajo el que suba? El Pero abajo, yo quiero hablar abajo. contigo eso porque hay mucha confusión pues con relación a esa sube. posición tuya.
0: Bueno, porque yo ahora estoy atacando al bloque. De salud de, de los partidos de oposición que no han hecho nada, pero no nada, 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 <risa> eh, co- copi y agarran, cogen estudios. Sí, pero yo ponen, vuelvo contigo yo con relación a eso,
1: porque eso hay que aclararlo. No vamos porque... a suicidio aquí. Ah, estamos, es de suicidio estamos, que vamos suicidio. a ver.
2: Entonces, ¿qué pasa? Mi estudio comprobó que el 69% de los intentos suicidas que llegaron a esas unidades de, de, de intervención en crisis eran mujer.
1: mujeres mujeres
2: en comparación con un 31% que eran hombres. Otro dato súper interesante que me pareció bastante. O
0: sea, que el ratio tuyo es 6 a
2: 3.
0: Exacto, más o menos. O sea, que está muy bien.
2: Otro de de los temas bastante interesantes con respecto a esto es que en la gran mayoría de los intentos, el 50% de ellos eran recurrentes.
0: Uf, historia pasada de suicidio, predictor de intentos suicidio.
2: Pero en mujeres o en hombres? En, en, ambos, en ambos. Ahí en ambos. Entonces, ¿qué más yo encontré? Que el set, no, mentira, me equivoqué ahí. El 75% de los de los sujetos que intentaron suicidarse eran con lo que yo trabajé eran intentos recurrentes.
0: recurrentes. Okay. Entonces, Incluso
2: muchos de ellos fueron reconocidos por el mismo personal de claro. la Unidad de Intervención en Crisis, que ya sabe quiénes son. Esa okay. ha venido
0: varias veces aquí.
1: ¿Y cuáles fueron las conclusiones en términos de esta investigación? O sea, ¿a qué qué tú llegaste? ¿A dónde tú vas
0: con esto? ¿A
1: dónde tú vas y cuáles son tus recomendaciones con relación a esos hallazgos?
2: Yo encontré que el 6% de la población con la que yo trabajé eran las únicas personas que había una conexión entre acontecimiento vital estresante y suicidio. Era el único grupo, era solamente un 6% que su intento suicida no se veía influenciado por un acontecimiento vital estresante. Eso es sacando, por ejemplo, personas que intentaron suicidarse dentro de un cuadro psicótico de alucinaciones, esquizofrénicos, sacando eso, que ya es otra cosa, pero solamente el 6% de ellos, su intento suicida no estaba ligado a acontecimiento vital estresante. En los que sí estaba, en el año previo al intento suicida, en promedio se realizaba, o esa persona pasaba por 12 acontecimiento vital estresante. ¿Y por qué yo quiero hablar de esto en esta situación? Porque la mayoría de ellos pueden verse como resultado de esta situación que estamos viviendo con la pandemia.
0: Diríamos entonces, el COVID, la pandemia, la cuarentena, el encierro, se pueden considerar factores desencadenantes que puedan aumentar.
2: La probabilidad de un intento
0: suicidas En el país. Sí. Bueno. se lo que, demostró con un estudio.
2: Yo puedo decir, ¿por qué? Porque de las de los principales acontecimientos vitales que se vieron, estaba cambio en las condiciones de vida. Lo mismo que está pasando con esta situación de claro. pandemia. Cambios en los hábitos de dormir. La gente no está durmiendo.
0: Uf, la gente está durmiendo a las 5 de la mañana.
2: Cambios en los hábitos alimenticios. Entre la persona de clase media, que tienen sí. una situación que no están teniendo el mismo, la misma calidad de vida, que si la fundita del gobierno no llega, que si no están comiendo bien.
1: Porque esos son de clase
0: media también
2: como Porque, bueno, dice el presidente okay, no. el, el, el presidente Ay, dice señor, que oiga la gente joven.
0: ni la gente joven le cree esa
2: noticia aparte de eso la gente que está comiendo ansiosamente, aparte de eso otro de, de ellos es la muerte de un familiar cercano, como muchas personas sí. que están experimentando eso, la revisión de hábitos personales, todo el que está teniendo una crisis existencial ahora en su casa que no sabe si tomó las decisiones de vida correctas y eso está influenciando y el último de los que más se presentaron cambios en la situación económica todo
1: esto hay, hay un millón Calú de, de desempleado en este momento y los empresarios felices porque no dieron prestaciones no, no, laborales no no, 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 meta, no
0: meta tu, no, no tu Continúa.
2: y en la investigación sí, incluso yo comprobé que la gran mayoría de la persona que intentaba suicidarse era personas que habían perdido su trabajo, tenían varios meses sin trabajar o que no estaban estudiando
0: oh, bueno eh, Calú, yo es, es pienso que, que es excelente, ahorita yo, hay yo, que pi- seguir preguntando sobre eso ¿Qué tú recomiendas? Porque tenemos, los psicólogos están trabajando en un call center. Pero yo me imagino que ya los psicólogos que no tienen ese contacto físico pueden estar en los consultorios como estamos nosotros en la práctica privada. O sea, uno puede ver sus pacientes a una distancia y con mascarilla adecuada. Y esa es una de las cosas que yo he dicho si tienen eh, el
1: entrenamiento clínico, Héctor.
0: Bueno, pero eso es otra cosa. Ah, ok. Ay,
1: eso, muchas es, gracias.
0: Eso es otra cosa, porque también esos dueñitos de psicología clínica tampoco es que te da una experiencia muy grande en este país. O sea, hay que ver. Sí, pero para que... tú, te... y tú lo dices. Ah, bueno, pero tú pero eres el no... que lo dice que no, para poder que hablar es... clínica Mira tú que tienes pasa. que haber visto pacientes. Acuérdate, acuérdate que aquí hay un lío muy grande. A ver. Tú tienes coaching con un entrenamiento de seis meses. Y dos terapia. semanas. Tú tienes terapistas de adicciones que, con un año de entrenamiento, te dan terapia. Entonces, la terapia. No, y ahora han y aparecido. Los trabajadores que, sociales.
1: No, no, los influencers. Los influencers. <risa> influencers. influencers.
0: <risa> <risa> claro.
2: Que no,
1: han
0: aparecido. No, pero los influencers son los más duro que aquí.
1: Y cobran todo lo, todo lo cuarto del mundo. Ganan más, Ay, no <risa> tan, ganan, ganan más que uno. Ganan más
2: que uno. Ya. Acá, <risa> ve acá, ve acá, ve
1: no, no, esto es un país que no tiene nombre.
0: Claro, no, pero que sea así, que hermano. Este país un no Twitter merece mío, el nombre de país, sino de férreo, no, no, tumba. No, un Twitter mío que yo haga, lo ven cuatro gatos y medio. Si yo cojo el Twitter y me lo tiro a los foques, lo ven dos millones de personas. <risa> Porque aquí
2: cualquier gente se hace no, pero a viral.
0: Un, sí, pero a los foques es un verdugo. ¿Un verdugo de qué? Una filosofía posmoderna.
1: De la nada. Él
0: se ah, De, la nada.
1: ¿Ese es el de la nada.
0: De la nada, no. De la nada, ¿Tiene? señor. No, no, no ¿Cuál es no, no. el cuál Pero, es? perdón. Tú tienes cientos de personas en la radio y en los medios que no avanzan. Santiago Matías es un exitoso de la comunicación postmoderna.
2: Se supo nada. Cada
0: sujeto ¿Usted? tiene una historia. Cada Eso sujeto no tiene no una historia.
1: historia Y esa historia no, Desde el no, punto no, de no, vista no. de la ciencia Que tú defiendes no, no, Es lo que hay que ver no
0: es cierto. Un carajo no. que
1: dijo Que no hay que ir a la universidad un carajo
0: que dijo... No lo dijo Bill Gay también? Pero
1: También lo dijo Bill dijo Gay, Pero busca la historia de Bill Gates en este momento, el, con relación el a la adiós, epidemia. El adiós,
0: el adiós. El que le hace la contabilidad a ese, a ese muchacho adiós. es un profesional. Yo no, tengo, yo no soy quien para hablar moralmente de nadie. Muchas gracias. Yo no Eso soy cierto. quien para estar juzgando la historia de cada quien. Yo te estoy diciendo a ti que a lo foque t- 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 es un éxito comunicacional en este país
2: mercadológico
0: también. mercadológico más que tú yo, Mario Lama Iván, Lidia Soto y todo el que llegue junto, tú nos metes en un bolsillo y no hacemos la, la décima parte de los seguidores que tiene foques para que sepas, por ejemplo una reproducción de nosotros es un 0.1% de una reproducción de esos influencers que tú mencionaste.
1: Sí, pero yo lo que quiero resaltar es lo siguiente.
0: ¿Tú Principalmente hablas, estoy hablando, tú, estoy hablando específicamente de Santiago Matías, porque ha tenido un impacto con el, con la entrevista de, de Gonzalo. Pero tú, pero yo lo que quiero referirme a lo siguiente. Oh, Gonzalo, tú tuvo hablas un impacto pues, por haber salido con a Tú hablas,
1: por ejemplo, de la posmodernidad y habla de la sociedad líquida. Ajá. Y, y expresa y dice que prácticamente esta, so, esta sociedad, y más este Ajá, atraso sí. eh, de sociedad.
0: Atraso. Mira, es que lo que pasa es que tú quieres medir con la vara moderna la sociedad posmoderna. Tú quieres medir a esta sociedad de personas con necesidades pensando como hombres con ideas. Tú quieres medir, Oye, pero no me siga dando así tú quieres medir un sistema estatal cuando ya no existe el sistema no existe el estado existe el mercado ahora somos personas con necesidades en un mercado del deseo allá voy entonces, entonces cuando en aparece individuos esa...
1: individuo como
0: ese cuando aparecen que digo, comunicadores
1: sea, qué comunicador señor ¿Por qué tú da categoría de esa magnitud porque es tremendo
0: no es ningún
1: comunicador cuál es el contenido educacional el, pero conten... ¿quién te ha dicho a el ti contenido el contenido pero ser. escúcheme pero escúcheme mi punto de vista cuál es el contenido de orientación de que la gente puede entender que aprendieron hoy a sumar uno más uno con ese tipo de personas que que se presentan. ¿Qué resulta? ¿Pero qué resulta? Esta epidemia ha demostrado que nosotros, y en eso debo darte la razón, en el planteamiento que hacía, estamos viviendo en un país del año eh, eh, probablemente eh, en en 1980 en términos de la pobreza de repente el coronavirus ha sacado toda la pobreza que nosotros tenemos y cuando aparecen sujetos como ese sujetos que simplemente dicen cosas que no dicen nada son los que justamente tienen éxito en una pobreza y en un pueblo que como ustedes señalan, tiene un nivel lo que van a la escuela, sexto. lo que salen es del bachillerato, de sexto curso. Ah,
0: este año son de quinto, <risa> bueno, porque ni pruebas nacionales parece que va a haber. <risa> ya pasaron.
1: Entonces, es, es ridículo tú escuchar a sujetos como ese que te dicen, no me interesa la universidad, este pero tienen un contable que fue a la universidad, tienen un celular que lo hizo un ingeniero... Todo lo que tienen lo han hecho los profesionales, pero a ellos no les interesa por un problema particular. Es el éxito de uno, no es el éxito de la mayoría. Entonces ese no puede ser un
0: ejemplo para mí. Eso sí. no puede ser un ejemplo para mis hijos. Te voy a buscar un ensayo de Darío Shatrin, Es un filósofo argentino que dice los futbolistas no hablan de filosofía.
1: No, mismo. y le pagan más que a ustedes los medios Por eso
0: entonces No, pero,
1: pero, pero necesariamente esa no es la realidad La realidad te dice que en países reales esa condición es totalmente diferente En países reales un
0: individuo como ese no tuviera en los medios Son los nuevos comunicadores en todas partes del mundo
2: y nos llevamos de eso, vamos a tener que sacar casi a la mitad de los comunicadores que están en la televisión. No, pero, una, co-
0: no, pero una cosa es un cualquiera que esté en comunicación, otra cosa es una persona que tenga los ratings que tienen esa gente, eso es otra cosa. Sí, pero Héctor, eh, eh, cuando tú hablas... Páralo ahí, pero, porque parecemos que somos nosotros el programa dinosaurio y nosotros no lo somos. Porque tiene toda la ciencia, la tiene, tiene, tiene la toda la la ciencia está adelante por sobre todas las cosas. Y la ciencia siempre va a ir adelante de los propios movimientos sociales. La reacción de la ciencia, la ciencia y la técnica en el mundo posmoderno cambia cada 24 horas. Las sociedades cambian cada 20 y eso sujeto, años. Y esos sujetos pasan a la historia. Las partes, los paradigmas sociales... Duran más en cambiar que los paradigmas eh, científicos. Los paradigmas, los paradigmas científicos están variando cada cinco años. Uh-huh. Pero los paradigmas psicológicos todavía, el DCM-5 eh, eh, no se ha implantado. Va a durar 10 años para poder decir el DCM-5 cuando ya, ojalá y no venga más nunca un DCM-6. Entonces, uh-huh. realmente, vamos a terminar el programa de hoy continuando con este estudio, ¿no? Este estudio de suicidio en República Dominicana. Como psicóloga licenciada Polanco, ¿usted cree que debemos ponerle atención a esta situación?
2: Claro. Hay una situación de que por esta, o sea, por esta crisis que se está viviendo y todas las otras cosas que vienen de ahí y lo que va a venir en la era post COVID, o sea, post pandemia, van a haber muchas personas que no van a tener las herramientas para manejar esto que van a sentir frustración, que van a tener muchas situaciones y no van a saber manejarlo, y van a necesitar atención. Que yo entiendo que la atención primero se puede dar de manera preventiva, porque se supone que parte de la salud y del rol del psicólogo es preocuparse porque la salud mental se cuida de manera preventiva. Aquí no se hace mucho, pero es una de de las tareas que tenemos nosotros como los psicólogos. O sea que primero hay que verlo de una manera preventiva de prepararnos para de dar herramientas a los a las personas para que puedan manejar ese tipo de situaciones y luego entonces prepararse para hacer las inver- intervenciones del lugar.
1: Bueno, pero el, el bueno tú lo señalas, eh, no sé si en tu investigación aparece el hecho de que, por ejemplo, en República Dominicana y prácticamente en casi en el mundo, muy buena parte del mundo, eh, aquí se invierte menos del 2% en salud. Y esa inversión de menos del 2% en salud eh, del presupuesto nacional eh, incide también en lo siguiente. Se invierte, prácticamente no se invierte en lo que es el problema de salud mental. O sea, para para las personas que eh, tienen las políticas eh, de salud en República Dominicana, el tener un trastorno mental es prácticamente que no existe que realmente es un acontecimiento de un loco y que se volvió loco sin ninguna eh, posibilidad de que ese ser humano pueda ser atendido pueda ser atendido y y, y resulta que eh, en la medida de que en esta investigación que tú has hecho eh, Podemos, o, o yo he entendido eso de que hay que establecer políticas que puedan realmente frenar eh, esas tres condiciones, verdad, que regularmente la gente que se quiere quitar la vida plantea, que la ideación, la, eje, eh, la, la, planificación. la planificación y la ejecución. O Entonces, sea, en ese momento de la ideación, ¿tú encontraste datos en, en términos de esas personas que idealizan poder producir este acontecimiento? Sí, y
2: son bastante interesantes porque porque como yo te dije un 75% de los sujetos son reincidentes en lo intento suicida pero solamente el 50% de ellos ha tenido pensamiento previo que había pensado suicidarse.
1: o sea la ideación
2: Ajá. y en la planificación el 62% de los pacientes no había planificado suicidarse muchos de ellos me dijeron no mira yo me intenté suicidar y tú le preguntas entonces pero tú lo planificaste no yo no lo planifiqué. yo lo hice y ya Tú le preguntabas, ¿tú habías tenido ideación suicida? Sí, pero eso hacía mucho. Eso hacía ya meses. No fue como previo al intento realmente. El tema del, de cada... O sea, la última vez que tuvieron pensamiento suicida no lo tengo aquí en los datos, pero sí yo lo estudié. Le, hay un muy poco por ciento que te puedo decir que lo pensó en a, tres meses antes o dos semanas antes. La mayoría era mucho tiempo antes. No lo planificaba, pero en el momento en el que ocurría algún tipo de crisis siempre había, una de las que yo mencioné, alguna crisis cercana al intento suicida. Entonces, luego de de esa situación, de ese acontecimiento, la persona sin planificación previa intentaba suicidarse.
1: ¿Y cuál fue el universo de tu investigación?
2: El universo fueron todas las personas que se han atendido en unidades de intervención en crisis, pero mi muestra fue de dos hospitales.
1: De dos hospitales. Pero hay un número de de personas...
2: 50 cincuenta y algo de sujetos yo traje con, con una muestra de como 50 sujetos.
1: ¿Y cuál es el origen poblacional de de el origen eh, económico social de ese grupo de personas?
2: Yo diría clase media media baja y diría media me arriesgo a decirlo por el hecho de que no en esos sectores que tienen cerca no todo no todos los hospitales o clínicas donde esa persona pudo haber ido Leí, tenían la atención de la unidad de intervención en crisis. Entonces de muchos otros clínicas y hospitales lo que hacen es que lo refieren para esos dos porque son referentes en unidades de intervención en crisis aquí.
1: ¿Quiénes quién es en, en ese sentido, o sea, tuviste una población, pero según la, la lectura que probablemente tú has hecho, uh-huh. ¿quiénes se quitan más la vida, los pobres o las personas con capacidad económica?
2: Yo creo que eso depende realmente desde qué perspectiva se vea, porque hay estudios que plantean que el mismo tema de una situación económica, de una vida donde tú creces con una desesperanza prendida, puede entonces llevar a la persona a intentar suicidarse. Mientras que en otras eh, lecturas, en otros eh, autores grandes de suicidio, bien famosos, plantean que hay un tema social de que en mucha cultura, el suicidio, aparte de que parte de la cultura, también es hasta cierto punto... Bien visto, porque si tú, por ejemplo, no aportas a una sociedad, si tú no eres una persona que puede realmente hacer un cambio en esa sociedad, entonces si tú te suicidas, está bien.
1: O sea que hay hay estructuras sociales que pueden hacer el camino hacia esa condición, hacia eh, agredirse a sí mismo.
2: Pero yo me atrevería a decir que en este tipo de culturas, más que un tema necesariamente que un grupo socioeconómico se suicida más que otro, yo diría que tendría mucho que ver con el estilo de de vida de crianza de esa persona, donde esa persona puede o no crecer con una desesperanza prendida, o como puede o no crecer sin mecanismos para manejar situaciones estresantes.
1: ¿Y cuál serían, por ejemplo, eh, son fáciles de identificar las personas que quieren en esa investigación que tú hiciste se identificaban fácilmente a las personas que querían quitarse la vida
2: realmente yo trabajé con personas específicamente que entraron a la unidad de intervención en crisis por el, por ese por el intento suicida, okay. pero si hay algo que yo me di cuenta porque obviamente yo hice todo mi estudio, muchos casos de intento suicida no llegan a la unidad de intervención en crisis, realmente en ninguno de los dos hospitales yo vi que tuvieran un protocolo establecido de intervención de estos casos puede llegar un caso que como es reincidente el psiquiatra si ya lo conoce, lleva una persona que es conocida en en esas emergencias el psiquiatra decide ok, yo te voy a medicar y te voy a mandar para tu casa porque tú siempre Ah. vienes se dio en una de las unidades de intervención en crisis también que no tenían disponibilidad porque tenían las camas ocupadas por las personas que recogieron de la calle del programa de salud pública, de reinsertar a la persona que viven en la calle. Bueno. A los locos entre comillas.
1: Eh, Carlos, ¿cuál serían entonces, te hemos preguntado, lo, lo que es la conclusión de tu trabajo y las recomendaciones? En breve, segundo, porque ya el tiempo se agotó.
2: Que los profesionales de salud mental deben tener mucho cuidado con esto. Esto, los profesionales de salud mental y las personas que también trabajan en clínicas y hospitales. Debemos trabajar el suicidio de manera preventiva y dar herramientas a la persona de cómo manejar los acontecimientos vitales estresantes y si usted ve con un paciente que está presentando varios eh, acontecimientos vitales estresantes que podrían desencadenar en esto, estudiar, aunque esa persona no tenga historia de intento suicida estudiar y abordar esa parte
1: Bueno, muchísimas gracias Calú por elegirnos a nosotros para hacer esa presentación de esta investigación que tú has realizado. Nosotros por este día hemos terminado